0: タックポッドキャスト始まります2021年9月24日タックポッドキャスト2第161回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日は待ちに待った9月の24日の金曜日アップルの先週発表しました新たな製品 iPhone13 シリーズそして iPadmini のシリーズ6シリーズなどなどが発売されますこの配信はね夜中ですけれども朝にはですね各アップルストアがいつもより早めに開けるところもあるようで。そちらでの受け取りなんかができるということで、皆さん待ちに待ってるという方もいらっしゃると思います。またね、ヤマト運輸なんかの配送業者にありますが配送で24日の日に届くという方もたくさんいると思いますんでね、買った皆さんはね、届くのが待ち遠しいところだと思います。各有大道も iPhone13 の ProMax、これを予約購入しました。今回は内部ストレージが 256GB モデルの色はグラファイトででですす、ね、すねねね黒つまりです、ねはい、いつものようにリードデザインさんの,あのバンパーをつけて使いたいと思っているんですけれどもリードさんにも確認したところ13と12では形状がちょっと変わってるので13が本当に発売されてからですから24日ですね今日届いた iPhone13 シリーズに試作品のバンパーをつけてみてそしてうまくいくか見てみてうまくいかないをやればまた、加工を変えてですね、そして販売にこぎつけるとおっしゃってましたんで、当分の間はダイドーは純正のシリコンケースを使ってやろうと思ってます。以前はね、ギルドさんのこのソリッドバンパーが出るまでね、待ってから iPhone を購入したりしたんですが、今回はですね、どうしても早く買い替えたい理由があって、買い替えました。その理由というのは、現状でダイドーは iPhone 12ですね、12プロを使ってます。6.1 インチの画面の方なんですけれども、これがですね、もう最近見にくくなってきてるんですよね。今の iPhone は液晶じゃなくて有機エーですから、ものすごく高精細で綺麗に表示してくれるんですが、いかんせん字が小さいともう見えないんですよね。特に夜ですね。ベッドサイドに置いてるんですけれども、仕事場からのメッセージが入ったり、それをパッと見てもね、全然見えないんですね。もちろん、はずきループを、僕らボトに置いてますから、そのはずきループをかければ見えるんですけれども、そういう煩わしさもあって、なかなか厳しいんですよね。でじゃあ、字をでかくすればいいじゃないかっていうことなんですが、確かに字をでかくしてやったところですね、やっぱり 6.1 インチの画面では、行数が少なくなる。つまり情報量が少なくなって、スクロール何回もしないといけなくなるので、ね、これには意味がないなということで家の中では未だに iPhone 8 Plus、こちらを使っています。これにはもうソリとバンパーも付いてますしね。このバンパーはもう落としまくってるのに歪みまくりです。はい。ギルドデザインの松葉さんに見せたら、これはメーカー妙に尽きるぐらい使ってもらってますというふうにね、言われた。ですが、中の iPhone は全然問題なく使えてますんでねつまりバンパーが iPhone 本体の身代わりになってショックを受け取ってくれてる証拠だなと思いますんでねですので実は i p h o n e p ル r u p r o を買った後もですね p e r プ p r o m a x に買い替えようかなっていうですね12もですよ<笑> 1ヶ月後2ヶ月ぐらいずっと考えてたんですよねですがね最新のを買ったばっかりその1ヶ月後にまた買い替えるっていうのもわがわがしいって話になって13の ProMax が出たら考えようかなと思ってたんですが今回ね基本性能はそんなに上がってないんですけどもカメラ性能も上がったということで買ってもいいかなと思って買うことにしました例えばいつもですね受け取りは配達ではなくってるんですよね配達でやるとですよもうコロナでね今どうしようもないですけど以前であればちょっと時間があったらですね飲みに出ようかと家の近所の立ち飲み屋さんとか行ったりしたいんですよそのの時に待っというのが嫌なんでアップル震災場は自分で時間を決めて取りに行けるっていうのがありましたのでその今回も自分で時間を決めてアップル橋を取りにに行くことししましたただ今回の予約ねなんかちょっとアップルのサイトがおかしかったのかそれとも集中していて動きが悪かったのかわからないんですがだいぶ予約すするのに苦労したんですよね皆さんはさっさと予約できたみたいですが大道もう9時頃にアクセスしてそしてこの iPhone13ProMax iPhone これの選択してカラーを選択してそしてストレージを選択してでさらにはアッ,アップルケアプラスと何不も,も保証されるプランですかそれを選択して購入しようとするとですねなぜかアップルケアの購入が外れてしまって単体での選択になってしまうんですよねでおかしいなと思って数回やっててやっとですねアップルケアも入った状態での金額が請求されるようになったんでよしこれでと思ったんですが。その後、配送にするか受け取りにするかというので、アップルストア震災橋ですね。まあ、正確にアップル震災橋ですけれども、こちらを選択してやると、日付と時間帯を選んでくださいって言われるんで、日付と時間帯を選ぶとですね、サイトが止まって、まあ、これでね、モデルとか押したら多分ダメなのかなと思って、約5分間ぐらい置いててですね、でそれからサイトがつながると、なんと、その時間帯には空きがありませんって言って出るんですよね。えー、そんなことないやろうと思って、もう一度購入を選択してアップル新サービスの受け取りを選ぶとさっき選べた時間よりも何時間も先しか選べなくなってるんですね。でその当初24日の受け取りが選べたのが2回か3回ちょっと覚えてないんですけれどもダメになってダメになってエラーになってを繰り返してるともう25日になってしまってですね25日はちょっと私1日動けないので、まあ、26日にせざるを得なくて26日の開店から。ずっっっとやっていったんですけど結局ずっとエラーばっかり出てるのでこれはあかんと思って取れる時間の4時間か5時間ぐらいを選べばエラー出なくなるんじゃないかと思ってやったら案の定ですね多分ですけど皆さん選べる時間帯の一番早いところに集中するみんなが集中するシステムが一生懸命それを処理しようとする誰か一人だけがそこに予約が取れるその時間帯ダメになるっていうのを繰り返してる。だったんですよね、なので26日は夕刻を選んだらまあできましたので夕刻をちょっと取りに行くことにしますまあね発売から2日ぐらいになってしまいましたけど十分早い時期なんでまあしょうがないかなと思いますね。まあ、先ほどね iPhone13 今回カメラの機能が上がってる性能が上がってるということですけれども。発表から約1週間ほど経ちまして、様々なサイトでいろんな iphone 13関係の記事がありましたので、そこを拾っていきますと13。自体はね。12のマイナーアップデートじゃないかという風うに言われてますが、まあまあそれは置いといたとして、やっぱりカメラのシネマティックモードとか大きな特徴だろうなというところなんですね。まあね、ネットのジャップルクラブの運営します。twitter やこのタックポッドキャストで運営します。discord サーバーにも。iPhone12S 3れででした買いませんとかですね i p h o n e 1程度でしたねとかいう書き込みたくさんあったんですけども確かにそうなんですけれどもやっぱこのカメラ性能がアップしてるというのは私にとってはだいぶ嬉しいですね。というところでどっちろ買おうとは思ってたんですけどでかい上に今回カメラがが良くなななっっったんんででちょっと嬉しいっていてうのが正直な感想なんですよね私この話知らなかったんですがゴリミーさんの記事によりますと iPhone のカメラ性能というのは iPhone 内のチップ性能に大きく依存するそうです。ですので iPhone13 シリーズは A15 バイオニックチップを搭載していますがそこは12プロ比で CPU 性能が 25% 向上して GPU 性能が 55% 向上していますのでコンピューティショナルフォトグラフィーというですね iPhone が考えてきれいに写真してくれるっていうのがドッと性能が上がってるということですね。Google のピクセルシーズンあれもかなりいい感じですけれどもやっぱここでね iPhone がまたちょっと抜きに出たのかなというところですよね。今回ダイドは13の Pro Max を選択したんですが 13Pro を買う人に朗報がありまして 12Pro と 12ProMax では私 12Pro 副代表の柴田さんは 12ProMax 買われてて。カメラの性能を見せてもらったらやっぱり明らかに見て違うぐらいの差があったんですね写真撮った時にですが今回13プロと13プロマックスの間にカメラの性能差ありませんのでであればこれだいぶ得なんじゃないかなというところですよね13プロでもセンサーシフト式の光学手ブレ補正とかですね高額ズームもプロマックスと同じだけ対応するということですからこれはだいぶお得なんでしょうねこの13が出るにあたってですね出る前から今度14の話とかを、ね、たくさんいろんなね噂サイトに書いてありましたけど14では劇的に変わるから13は必要なんじゃないかというような意見もありますが、まあ、確かにねアップル毎年毎年新しい iPhone を出すというところにねそろそろ無理があるのかなというところはあるんですけれども大きくワクワクしなくても今回のようにやっぱりね新しくしてくるというところがアップルらしいなというふうに私思ってだいぶなんか嬉しい感じにはなってるんですよね。アップルの iPhone は結構 iOS も発売が終わってからとかでもう長いことねバージョンアップしてくれますからそんなに毎年毎年買い替える必要ないと思うんです。ですがね結局ダイドの過去の経験で言うと新しい iPhone が出るまあええかな買わなくてと思うその性能を見せつけられる12ヶ月後にやっぱり欲しくなる買うの繰り返しですからこうやってねもう予約して買ってしまうという方が自分の気持ちにもね、いろんな整理がつきますので。<笑>皆さんにその真似してもらう必要はないですけども、結局、13プロマックスを予約しました。あさってね、アップル震災橋に取り入ってきますんで、来週のひまちゃんとね、お送りする回では、その感想も少しはお話しできるかと思いますのでね、皆さんご期待ください。私の iPhone13 のお話を聞いたら、もしかしたら欲しくなるという方もいるんじゃないかなと思いますんでね、ご期待ください。それでは、タックポッドキャスト第161回。始まります。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します携帯料金競争再び KDDI は楽天より安く IT メディアニュースからの記事です KDDI は9月の13日に携帯電話のオンライン専用プランであります p o について月額使用料が無料となる新たな料金プランを発表したといいうにうにこの記事には書いてあります、まあ、楽天モバイルも1ギガまでは無料にしてますのでそれと同じような感じなのかなと思いきやちょっと考え方が違うということがこの記事にも書いてありますね。この新しい POVO のプランでは基本料金は0円ただとして基本料金を実情撤廃していろんなサービスねトッピングと言ってるんですけどもこれを追加購入することによって使うということのようなんですね。今の 20GB プラン、ドコモとかソフトバンクと横並びの 20GB プランはもう新規受付を終了するそうです。これでどういう感じになったかというと、ドコモはアハモで 20GB の2970円。au はこのプランで行きますと、20GB になると2160円になるとソフトバンクは2728円楽天モバイルは2178円というところですよねそうしますと十数円ですけれども新しいこの KDDI の POVO2 というプランを 20GB あたりで換算するとキャリア4社の中でね4キャリアの中で一番安くなるということのようなんですよねまあ、ただ何度も言いますけどラクモは月1ギガまでは無料ですしソフトバンクは LINE もで3ギガまで990のプランがありますので、まあ、そこで単純に比べられないとは思いますけれどもこの新プランの名前は POPO2.0 といいまして普通は月単位でデータの使用量というのを見ていたのが7日とかですねあと180人とかそういう感じで幅を持たせて課金するようなんですね。30日で考えると20ギガまでだと2700円あんま安くないんですがこれを180日で150ギガとかにすると1万2980円なんかでだいぶ安くなるみたいな感じですよね通話についてのトッピングというかオプションは5分間以内のかけ放題で月額550円でかけ放題を使わなければ30秒あたりは22円の通話料金になるようですねこのポ o 二点2 0向けにギガカツというキャンペーンを始めるみたいでコンビニとか飲食店とかそういうところを利用した際にデータ使用料というのをもらえるというところですね。もらう方法としては対象のお店で auPAY の支払いとかその対象のお店の利用などでデータ使用料をもらうことができる。でさらに面白そうなのは探すっていうのがあって街中やバーチャル空間でこのギガを探すということでチャージできる、まあ、見つけて宝探しみたいな感じなんでしょうねあとは当たるというやつで店舗やオンラインサービスなどで抽選によってデータ使用料がもらえるというのもあるそうですねですからこのポ o 2 0は0円から始めるということですが通話と SMS は重量課金だと通話30秒22円 SMS は1通 3.3 円になるとここにトッピングで通話かけ放題5分間通話かけ放題とか DAZUN のコンテンツを見放題のプランだとかですねメタトッピングで 1GB3GB20GB60GB150GB とそしてこれがそれぞれ期間も異なるような感じで使えるというところなんでしょうね。代表的なとところでいきますと1ギガで7日間使えて税込み390円3ギガですと30日約1ヶ月使えて990円20ギガ30日使えて2700円という感じですね5分間通話かけ放題先ほど550円で話しましたが通話かけ放題にすると1650円になるようですねなかなかこれ面白いんじゃないかなというところなんですねただねずっとゼロのまま当たり前ですけどねずっとゼロのままで運用することはできません KDDI の発表の今のところ出てるところによりますと180日間以上通話発信や SMS 送信を利用しないまたはトッピングを購入しない場合利用停止や契約解除になる場合があると。いうことですね有料のサービスをトッピングを使わなければ使用できなくなると考えていいんでしょうけれども180時間に1回通話すればいいとかそういう単純なことではなくって一定が金額以上の利用が必要とここに関してはまた案内しますよという風うに言ってるようなんですねまあ、ずっと0円で使われるというのは KDI d としてはちょっと考えてないよということなんでしょうねラクバムの方は0円でもちょっとでもデータの利用があればですねそのままアカウントといいますか解散維持されますからそこはちょっと考え方が違うというところなんかなと思いいますよね。いろんな運用方法あると思うんですけどちょっと考えてみたのはこのポポの 2.0 で550円の5本間以内かけ放題というのを契約してデータ通信はラクモバの方にしたら1ギガ以内やったら無料になってたい月550円で終わるというような感じになるかもしれませんのでこういう使い方もね幅が広がるかなと思うところと。あとは iPhone 13シリーズですね。オープニングもちょっと話しましたけれども、あの13シリーズだと、リアル E-SIM に対応してますから、p o o 2 0も、楽天モバイルも E-SIM にしてやってしまえばね、なかなかこれ、何かあった時もさっとプラン変えたりするの便利かなというところですよね。KDDA が新しく p o o をバージョンアップして、他の通信事業者に対抗してきたというプランですね。いい意味で横並びが崩れて、我々利用者にとって良い方向に向かえばいいなと思います。アップル高出力エンジンを搭載したバイクから発生する振動によって iPhone カメラの OISAF システムがダメージを受ける可能性があるとしてユーザーに警告アップルチャンネルからの記事ですこれはアップル公式で高出力エンジンを搭載したバイクですねまあ高出力エンジンって言うてもつまり排気量が大きいという意味だと思うんですけれどもこちらから発生します特定の周波数の振動バイクねバーンとエンジンを吹かしましたら揺れますよねあの振動で iPhone カメラの OIS もしくは AF システムがダメージを受ける可能性があるということで発表しています OIS というのはオプティカルイメージなんとかかんとか言って光学士の手ブレ補正といことですね AF というのはオートフォーカスシステムというところですのでつまりカメラがピントを合わせたりだとか綺麗に撮れるようにしてくれるね手ブレとかそういう補正機能が壊れてしまうんじゃないかというところなんですよねこれバイクにですね iPhone をカチャッとつけるアタッチメントの方が使って走りながら動画撮影ししてててるうううユーザーーザさんそそういう人に向けてサポトトドキュメントを公開してるそうですこの話はねでも実は公式サポートに出てきたんはやっとですけれどももう2019年にはこの高学機の手ブレ補正機能やオートフォーカス機能を搭載したカメラがバイクに積んで使ったら焦点が合わなくなったということを報道されたりしていましたので。我が天王寺アップクラブの、ね、メンバーであります電気アボーカーのパーソナリティのタイさんなんかもバイクで iPhone つけて撮影とかされてその時にこれあんまりあったら。壊れるんですよねって話をして、そうなんですかということを言ってたんですけど、オートフォーカスにしても、高額テテブレ補正にしても、画像を認知して、それに対して逆方向の動きを加えたりするというものが、振動があればですよ、だんだん壊れてきたりする、そのセンサーがおかしくなるというのは、まあ当たり前のことだと思いますので、やはりそこは使ってる、ユーザーとしてもいろいろ保護をしないといけないというところであるんでしょうね。アップによりますとバイクのエンジン等から激しい高振幅の振動が発生しているとそれがシャーシやハンドルを伝わって iPhone のカメラに影響を与えるとそうすることで撮影が影が響を与えるとというところなんですよね消失力や電動の原付きとかそういうねスクーターの小さいやつなんかで。iPhone を装着するというのはまあいいんでしょうけれどもその場合も振動対策済みのマウントとか衝撃吸収ダンパーを使用してさらに長時間の利用はやめてくださいというふうに言ってるようなんですよねこの iPhone の光学式手ブレ補正 OIS ですねこれ2014年に発売された iPhone6 プラスこれから確か搭載されていたと思うんですね私 6S プラス買って感動した覚えがあるんでですねプラスにしかこの光学式手ぶれ補正が搭載されないとかいう感じだったと思うんですよねだから6と 6S にはなくてプラスにはあったというところなんですよねあとオートフォーカスこの仕組みがクローズドループ式のオートフォーカスらしいんですけどもこれは iPhone XS 以降それ以降の iPhone には積まれていますよねしかしアップルね今日発売されます iPhone13 のプロモーション動画に iPhone ををスクータータにカチャッとつける映像をねやってるんですけどそれどうなんかなと思ってたらその動画ねよーく見るとですねちっちゃく画面上に「走行中に iPhone を使う場合はこの映像のように衝撃吸収ダンパーを常に使用してください」「低出力二輪車のみで使用し長時間の使用は避けてください」とねだいぶ読みにくい字ですが今一生懸命誰でも見てみましたけれどもこういうふうに書いてその問題に関しては「やはり認識があるというところのようなんですよね。やっぱりこの手ブレ補正とかオートフォーカスとかこの機械的なシステムというのは振動に弱い。ボーンとね、カメラなんかもそうですけれども落としてしまったらそういう機能が壊れたりするっていうことは多々あると思いますのでその際やっぱりねバイクなんかみたいにずーっと揺れてるようなところにね落ちたりしないようにカチャッとしっかりと本体にくっつけるというところからその振動がもろに伝わってこういう問題が起こるのかなというところはありますもんね iPhone はあくまでもやっぱりスマートフォンだというところでこういう問題はね例えば GoPro とかソニーのアクションカメラなんかでは多分解決されてる問題だと思いますんでねそういうところを精密機械でバイク内に取り付けるということは想定していないんだろうなというところですね iPhone をバイクのマウントの中に取り付けて長時間使うとカメラ関係に不具合が出るというお話皆さんもねこの問題には気をつけてできるだけで長時間使えないようにしてもらえたらなと思います BNPL はなぜ伸びる日本市場特有の理由とは IT メディアビジネスからのの記事です支払いのキャッシュレス化これの進展に伴ってさまざまな決済方法というのが普及していますけれどもその中で今ですね世界的に大きな潮流となっているのが BNPL というものです iPhone の購入にも使えるということで以前にもちょっとこの番組を取り上げましたけれども BNPL というのは b u y n o w p a y l a t e r というものの略で後払いですね日本語で言うと後払いサービスということだと思ってもらえばいいと思いますこの BNPL というのはクレジットカードに代わる決済方法として世界中で急速に伸びているとこの IT メディアビジネス記事には書いてありますけれどもそれはなぜなのかということもさらに追求して書いていますので記事から読んでいきたいと思います国内の BNPL 市場で 40% 程度のシェアを持つネットプロテクションズによると世界中伸びているこの理由というのは国ごとに理由は違うそうなんですよね。欧州や北米、そして豪州オーストラリアではクレジットカードの利用が減って BNPL にシフトしているそうなんですよね。これは欧米豪の決済の習慣というものに理由があって欧米豪ではクレジットカードの利用には基本的に金利がかかるということだそうです。それに対してこの BNPL サービスは4回分割程度までは金利がかからないということで欧米豪ではクレジットカードを持っていても金利を避けるためにあえて BNPL ととといいうううものを使うというところなんだそうですねそして次に東南アジアこちらではどうかと言いますと東南アジアでは維持市場が急速に拡大しているんですけれどもクレジットカードの浮遊率は大体 10% 未満の 8% ぐらい。銀行口座の保有率も 55% しかないらしいですねですがスマホだけは1人1台以上というのがもう普及していますのでスマホ決済と合わせて BNPL というものを使っている方が多いそうなんですよねでは対して日本国内というところなんですが日本国内ではほぼ全員が銀行口座を持っていますしクレジットカードの保有率も日本人は 87% だそうですですので今言いました東南アジアみたいにクレジットカード持ってないから BNPL を使うというわけではないんですけれども国内の BNPL サービスは今年間で 20% 以上成長しているんですよねじゃあなんで BNPL を使うのかというとこの記事ではクレジットカードを使わない最大の理由が不明瞭さというふうに書いてあるんですよね利用額クレジットカードの利用額がわからずに使いすぎが心配金利が怖い気づかないうちに購入が増えるのが心配というところだそうです特にクレジットカード利用者で不安感があるのは分割払いとか利用はリボ払いで日本のクレジットカード利用者で2回払い以上するという人は 7.8% に過ぎないそうですね。これは1回払いでば金利が多々だというのにリボとかあとは。分割払いですとものすごい金利が取られるということもあるんだと思うんですね。この記事はその金利が取られるからと書いてない不安感しか書いてないですけども、実際そういうところだと私は思うんですね。私もクレジットカードの分割払いなんか絶対やりません。その場でクレジットカードしか使えないからクレジットカードを使うだけであって現金のね持ち歩くのも嫌だからやるだけであって別に分割にしたいからという意味ではないので、そういう意味ではこのクレーカーを使わないという意味はよくわかるんですよね。この日本で伸びてるというのはクレジットカードを持っていてていいいも使わずに BNP で利用しるるとうううよよなな傾向があるそうなんですよね、まあ、別の見方をするとこの中で皆さん EC ですね Amazon とかそういうのをネット上での販売というものを利用するという方が多いと思うんですけれども初めてこの EC を使う人はクレジットカードを使うとそこで盗まれたりするんじゃないかという怖さがあると。いうことで BNPL の方に移行してるっていう考え方もあるというふうに記事には書いてるんですよね日本人のスタイルに合ったこの使い方としてはクレジットカードの分割リボとか特に不安だけれども金利がないならこの BNPL で払ってみようかというところなんでしょうね支払い方法としては実際の支払い方法としては一括払いで銀行から振り込んだりとかコンビニ払いで払うということもできますし様々なサイトで買ったとしてもサービスが一つであれば利用額をまとめて月に1回支払うということも可能だ今までねクレジットカードが支払い能力を証明しているということで皆さんの利用を進んでたんですけれどもいよいよね AI とか駆使してそういうものではないという払い方が出てきたんだというところなんでしょうねフレッドカードねゴールドカード会員とか高いね会員料金払わされたりしてますからねそういうところからもこの BNPL が見直されてくるとダイドの支払いの方法っていうのも変わってくるのかなと思いますアップルの公式サイトなんかも使ってるこの BNPL サービスこれからの動きに注目していきたいなと思います Google がオリジナルポテチ1万人に配布へ Google 新チップいよいよ登場 IT メディアニュースからの記事ですこれは半分ダジャレみたいな話なんですけれども Google がいよいよ Pixel6Pixel6Pro というものを発売するにあたりまして Google 独自の SOC システムオンチップとしての Google Tensor というのを開発しましたけれどもそれが新しいチップだということで Google オリジナルチップに引っ掛けましてポテトチップスを配るということにしたようです。記事から読んでいきますと Google 日本法人は9月の15日ポテトチップスのようなお菓子 Google オリジナルチップス純正チップスを先着1万人に配ると YouTube で発表しましたこれは15日の深夜16日ぐらいにかけて1万人先着で配ったようであっという間に、ね、このポテトチップスの袋の色は5種類を用意してまして Google ピクセル6とピクセル6プロのカラーをイメージした5色だそうです。どうやらこのキャンペーンは。Google 日本法人だけのオリジナルのキャンペーンみたいでしてねアメリカではねこういうチップ違いというのが受け入れられるのかなというふうな気はしてますねアップルが M1 チップというのを出しましたように Google もですね独自の開発で SOC の Tensor というのを出しましたんでこれでかなりの注目をみんな集めてるというところであるんでしょうねこの秋発売ということでまだね正確な発売分かっていないんですけれどもこのキャンペーンとしてのこのポットチップを配ったというのはかなりねインパクトがあって面白いなと思いますよね。ダイドも実はこの1万名の先着というのにやってみたらもう終わってるやんっていうところだったんですがなんとですね17日から1000個追加のキャンペーンというのが出てきましたので私そっちには応募しました。実はこの1000個追加のキャンペーンの方は抽選にしてくれたんですね。もともとの話もこの1万人も9月30日まで受け付けると言ってたんですがあっという間にね瞬殺秒殺で1万人達したみたいでしたので 1,000 人の追加の方は抽選してくれたんで私ねちょっと嬉しいところではありますけどね届いたらもちろん姫に差し上げようかなと思ってますけど姫に聞いたら姫も1万人の方はあぶれたらしくて追加の 1,000 人の方の抽選は申し込んだらしいのでね届くのを楽しみにしたいと思いますね。話話はこののテンソソルルという SOC の話になりますけれどもテンソルは AI と機械学習というところに特化してですね作り込んだ SOC らしくてセキュリティも高くしてあるということですからちょっとね期待してるところではありますよね。アップラねもともと A なんたらかんとかっていうので専用の SOC 使ってましたけれども Android 税の方はクワラコムのスナップドラゴンを使うという感じでみんなやってましたのでそこからの脱却と。いう意味ではかかななり進んだのかなというところではありますよね、まあ、これはでもちょっとだいぶ難しい判断であって自社で CPU なんかを SOC なんかを設計したりとか考えたりするのが大変なのでその最適なものを安く仕入れると。いうところがもともとのやり方だった気がするんですがそういうところが今度はそうじゃなくって自社のスマホそれに特化した SOC を大量に作って安上げていこうというところなんだろうなと思うんですよね。なんだかんだ言ってそのこういう機能が実現してからどうとかっていうのは確かにあると思うんですよ。それは汎用の SOC よりも専用の SOC の方がそれはいいんですけれども安くて性能が高い自分たちが求めるチップができるということがあればですねやっぱりそれはいいことなんだろうと思ってこの方向に進んでいけばいいなとは思っています。iPhone に対抗するものとして Google がピクセルというものを出してですねでそれがある程度売れるということで市場の活性化ということが起こればね大歓迎ですのでね Google の新しい SoC Tencil を搭載しました Pixel 6シリーズに期待したいなと思います
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: 。このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 。皆さんコメントありがとうございま
0: す。今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: 。まずはじめにフェイスブックページにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: 。はいお願いします
1: 。姫あの長く一般の人にはとても難解なコメントを読んでいただき本当にありがとうございましたあのコメントをコメントのコーナーで省略することなく姫に読ませるなんて大道さんもひどいですねそんなバチでしょうかオープニングのコーナーで14日を金曜日と言ったりウォッチ OS8 を iOS8 と言ったりしてますね使ってやってください三井康弘さんから9月19日にコメントいただきました
0: はい三井さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: <笑>あれもう何回も撮り直しましたもんね
1: 一発 OK ですけど
0: あはい。すみません三井さん一発 OK です
1: 二<笑>年間コメントを読み続けてる私やで
0: <笑>いつもすみませんいつもありがとうございますウォ
1: <笑>ッチ o s 八を i o s 八って言ったん
0: かもしれんね
1: もう致命的なミスやんか<笑>間違いがあってはいけないからちょっと待ってって言っていつも調べてる大道さんはどこに行ったんちょっと頼んでるんじゃうか。そうよ
0: ね。その、やっぱりこの原稿が正しくとも読むのが間違うってうことなんですよね、これね
1: 。<笑>いや、ちょっとすごいなんかびっくりするぐらい開き直りが潔くてびっくりした。<笑>
0: 姫と一緒にやってる時は、たわしに読み間違いも、姫がちゃうちゃうちゃう言ってくれるし。姫の読み間違いも私がちゃうよって言うて、言えて、まあ、そういうお互いのチェックできるじゃないですか。うん。やっぱり一人だと難しいんですよね。これ後で聞いて、なんていうんですかね、原稿見ながらまたね、その編集してるわけじゃないから、何が正しいのか何が正しくないのか分かるようになってくるっていうところです。あんまり今おかしいこと言ってたら取り直しますけどね、その部分だけでも。が、取り直さんでもだいたい前後で同じこと言うてときあるじゃないですか。うん、そこを貼っつけるっていうのがほとんどですね。取り直すのは最悪のパターンですね
1: 。うんうん、確かに自分で書いた原稿をチェックするって、うん、なかなか難関だよね。うん
0: 難しいと思いますんでね。とりあえず姫は全くあれはノーミスで一発撮りでいけてますから
1: 。さすがですね
0: 。さすがですね。やっぱりもう
1: コメントのスペシャリストですわ。
0: コメントのスペシャリストですよ。<笑><笑>いやでも私も言い間違い気をつけなあかなと思いますけどね。何度も言いますが原稿が正しくても言い間違うし、ひどい時なんか原稿が選手のままだったりしてね回数を間違ってますからね
1: 。何回やったって聞いてくるもんね。<笑>
0: 今日は161回です、はい。長文でも結構ですからね。またコメントください。コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、Discord サーバーにいただいたコメントの中から一部を紹介します
0: 。はい、Discord にもたくさんいただいてありがとうございます。お願いします
1: 。はい、第160回拝聴しました。iPhone13 Pro を予約しました。私は片手で使うことが多いので、こちらのサイズになります。今回カメラ性能は MAX と変わらないのでカメラに期待大です。Face ID でマスクをしている状態でのロック解除ができないことが残念ですが Apple Watch で解決するので問題ないです。ただ、ウォッチを持たないユーザーには魅力源になってしまった気もします。イクラムさんから9月19日にコメントいただきました。は
0: いイクラムさんは iPhone13Pro ですねあの普通の大きさの方を注文されたということですね、うん、私 12Pro じゃないですかほんで副大表の柴田さんは 12ProMax でカメラ精度を比べたらやっぱりね ProMax の方が良かったんです 12Pro の時はですね、うん、この度13と 13ProMax は一緒にするっていうことになったんですよへえうん、うんなので、カメラ性能がいいからプロマックスを買うって言ってた人も大きさでプロの方がいい人はプロでということで、うん、いくらのさんなんかはただね私も残念なのは iPadmini の第6世代、うん、こちらはタッチ ID が残ったんですよ指で認証できるやつがね、うんうんうんうん、姫も iPhone 持ってるから分かると思うけど下の方にボタンがあるじゃないですか普通の丸いボタンが、うん、あれじゃなくって電源ボタンのところで指認証ができるようになったんですよ。へーってことは iphone にもそれ入れてくれて、さらには顔認証と両方にしてくれたらもっと良かったのになっていうのが正直な印象なんですよね。うん、うん、だって。姫のピクセル5。あれでしょ。本体の裏の指か顔かどっちでもできるわけでしょ。あれはベ、うん、ース id ですね。マスクしてる人が最近多いですから、ここでやっぱりみんなうん、これやったらいらんなっていう人が多いようですよね
1: 。へえこまだね。あとはね。どうやって使うかとね。うん
0: 冒頭でも言ってるんですが。iPhone 13の Pro Max を予約しました
1: 。許可なったね
0: 。もうずっと言ってたよりも見えないので、
1: ね
0: 、それが理由ですわ。もう付の上にね、あまりにもこのなんつかデバイスが今多すぎるので、iPad Mini と iPhone 12 Pro これはもうまとめて中古屋さんかなんかで売りに行って机の上すっきりしようと思ってます
1: 。はい。<笑> iPad Mini がいらんくなる
0: よね。そうなってくるとね,ね。iPhone と iPad Mini のちょうど間の大きさっていうことでいいのかなと思ってますね。うんうん、アプローチがあればフェイス ID がっても開くっていうのはできるんですけどねロック解除できますけどウォッチを持たないユーザーには魅力源っていうのは本当いくらもうにイクラムさんの言う通りでこのコメント先日のアップルの iPhone13 の発表会のもう集約したコメントになってしまってると思いますね。と<笑>、はいうわけでクラムさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして「直近数回をまとめて拝聴プラスメッセージは本当に使うことがないなぁと思っています Android 端末で SMS メッセンジャーアプリの代わりにたまに開く程度ですね MVNO への開放で利用が増えるのかと言われるとあんまり増えないんじゃないかなと思うんですが j a p a n e t s さんの購買欲求の煽り方がえげつないですが結構いいお値段するデバイスなので。どどうにか踏みとままっていますでもそろそろ危ないゆくもバハイマウントさんから9月15日にコメントいただきましたはい
0: ゆくまさんのコメントありがとうございます
1: ありがとうございますもうプラスメッセージ
0: の話ね本当にもう何やねんこれっていう話なんでもうなんかどうなんでしょうね使ってる人周りに全くいないですもんね
1: 使い方がわから
0: んジャパネットさんの購買欲求の煽り方がえげつないらしいです
1: よ。本当にね。幕くし立ててくるもんね。<笑>ちょっとでもなんか迷っている。隙を見せた瞬間にくっついてくるからね。
0: <笑>でも、志麻さんがいつも言うように買ってから、その悩むっていうのが大事なのかなとは思うんで、私もですね
1: 。いやいや、いやいや買ってから悩むような金額じゃないやんか
0: 。まあ、最近はそうなってきてます。わな。確かにね。うん。うんでも今回の
1: iphone とか特にそうやん
0: 。もう iphone は？ 13プロマックスですね14万なんぼにアップルケアつけて17万円ちょっとなんですけどもんかこの値段が麻痺してますもんねあ,あまあこんなもんかなと思っちゃいますもんねい
1: やいやいやい
0: や
1: iPhone やでフォンやで,ンやで電話やで。ね
0: まあ、これこのままいったら同世代にまた買うんです
1: よねそうやねちょっと毎年買わんでもいいかなってちょっと思ってきてん
0: <笑>私オープニングで言うてますけど本当にまさにその通りなんですけどい
1: や私もちょっと次ピクセル6買ったら1年飛ばそうかなと思っているなんで毎年買うんって言われてうまい答えが出てこなくて確かに私カメラ以外何に使っているんだろうと思ったらハイスペックのスマートフォンってそんなに利用用途がないのかもしれないとか。
0: うん、まあそれはさでも車なんかでもそうやけど車検ごとに買う人もおればニューモデル出れば買う人と一緒で欲しいから買うんですよそこに理由があるないっていうのは別問題だと思うんですけどどうでしょう
1: 、うん、まあ余裕がある人はそうだと思うんだけど
0: 私も別に余裕があるわけじゃないですけどえに<笑>
1: 私は地球にも優しい電車移動をしていいるよ
0: <笑>いや私もほとんど電車移動やね。
1: 私、この前タクシーに乗った大道さんお見送りしたけど全然説得力ないけどえ見たことないんやったらわかるけどつい最近やん1週間以内やん
0: はいありがとうございます<笑><笑>ジャパネットバさんの皆さん購買欲求の煽りに負けないようにねしっかりとこの番組を聞いていってくださいは
1: い、で、はい、欲しいと思ったら買いましょうね
0: 、はい、買ってからなりましょうというわけでイグモ藤さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして早く iPad mini 第6世代をポチるところでした iPhone XS Max をリニューアルするつもりでしたがミリ波もタッチ ID もなくて引かれるのは色だけで今回も見送りそうですハイパードックさんから9月15日にコメントいただきましたは
0: い、ハイパードックさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: iPad mini 第6世代これはかなり魅力的な端末ですよねいろいろとね考え方あると思うんですけれども iPad エアのダウンサイジング版だとかですね iPad Pro の小さくなったんだとか言われてるんですけど、うん、まあそんな置いといたとしても、5G に対応したんですね。そこをこのミニが 5G に対応したっていうのはかなり大きいことだと思うんですよね。へーうん。まあダイドは結局ね、大きい方、ハイパードックさんもケースマックス買い替えようかと思ってたって言われてますけど、やっぱ大きい方のところは iPad Mini ってちょっと被るところがあるんですよ、やっぱりどうしてもですね。うんうんうん。<笑>まあ難しいところではありますけど、iPad Mini の大きく iPhone と違うところは電話ができないということです
1: 。うん、すごいシンプルでわかりやすかった。はい、あ
0: 。この前ちょっと柴さんとね柴さんが開いた写真展に来られた時にお茶のおきき会があったんですけど、うん、リスナーのほとんどの人が姫の顔は見たことないんだっていう話になってもしこれがねコロナが明けて、うん、イベントがね番組ができるようになったら今んとこ姫が番組やるようになってから一度もイベントやったことないじゃないですか番組イベント。そう
1: なんだよな,、
0: うん、なので番組イベント見てもらって姫のね美しさを皆さんに披露したいなと思うんですけどどうでしょう、まあ、そのの場合あれですあのプロのメイクに頼んで近いメイクしてもらおう
1: 。ええー、じゃあ衣装も用意してもらえますか
0: ？<笑>レンタルでよかったら<笑>買うのはちょっと勘弁です<笑>、えー、<笑><笑>そういうわけでハイパドードックさん次のね。14。では多分魅力的な。また端末になると思いますんでね。13パスしても14に期待してください。はい、ハイパドードックさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして。iPadmini は私の妻がずっと気にしていて新しいのを出たら買うとずいぶん前から宣言されていたので今回購入しましたただ色とかちょっと考えるから待っていてと言われて待ち木曜日に注文したら1ヶ月遅れくらいになっています広岩尾さんから9月18日にコメントいただきましたは
0: い広岩さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございま
0: す。iPad は実は、うん、発表された水曜日すぐ予約開始になったんですよ。iPad ミニ、iPad, iPad は、うん。で、iPhone は金曜日やったんですよね。だから iPad ミニかなり人気らしくて、
1: 一日やもんね
0: 。うん、一日遅れでね。広川さんはほら、でんのジャップルクラブのメンバーですから、スラックなんかでやり取りしてるんですけど、それでの情報によると。1色うて
1: で、ね、そ
0: こまでないと思うんですけど本に比べて iPad m mini って多分を用意してる数が全然違う,と思うんですよ、うん
1: 、それもある
0: と思うんですよね。うんうん、でも今回の発表は15日に発表されたのがその iPad と iPadmini と iPhone だったんですけどやっぱりどう考えても一番インパクトが強かったのが iPadmini なんですよちょっとさっきも言いましたけどねそうなんだ、うん、そこでみんなそれに集中したっていうところあるのかなと思いますよねう,ーんうん姫の iPad もそろそろ開花やなそうやねままああでもまあ番組の50回とかの節目ごとになんかいろいろと私もお渡ししてますんで
1: やったーえっ160回、
0: まあ、もう回節目かおいでもね姫ちゃんとわしがさ収録環境を揃えてんのに全然使えへんもんな使
1: うって何
0: <笑>使うって利用するってことです<笑><笑>その今さ受験校内に見てんのこの皆さんの。iPad をよろしい。今日は iPad なんですね。ならばまあまあいいでしょう
1: 。えここ最近ずっと iPad やで
0: ？MacBook Pro ではないのででもね。うん。早くね広いわおさんの奥様の iPad に届けばいいなと思いますね
1: 。ね広いわおさんも触れる
0: しね。また見せてください。はい広いわおさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック当てにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいお願いします
1: 今回のハイライトは大道さんといると怖いもの何もないなのは内緒大道さん頼りになるボディーガードよね斉藤さんから9月17日15時41分にツイートいただきました
0: はい斉藤さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますボディーガ
0: ードではないんですけどね
1: <笑>でもなんかさこの前さランチ食べに行ったやんはい、真っ黒ややっったや
0: ん、まあ、真黒黒ですね、はい、
1: 黒シャツに黒パンやったやん
0: 黒シャツに黒パンですねそれしかないんですけどはい,<笑>い
1: やなんかあの T シャツとかじゃなくて普通の長袖の黒シャツに黒パンやったやんあ
0: 、まあもうあの時は仕事の途中やったからですねは
1: いオフィス街やったやんオ
0: フィス街でしたね<笑>確かに、
1: はい、なんかさすごい視線を感じるのと振り返られる確率が高くて
0: いや私全然気づかなかったね
1: <笑>のお,お昼間の全身黒ずくめんってしかも曇りやったからさ、うんうん、帽子も被ってなかったやん、はい、確かになんかこの辺にはいなさそうな人種が歩いとるなって思われてたんやろうなと
0: 思って、うん、お食事した後はなかなかお茶を飲むところがなくてぐるぐるぐるぐるしましたもんね
1: めっちゃ歩いたよねや
0: っぱあの辺はさビジネス街やから、うん、喫茶店だと思っても昼はランチメインなところ多いんですねやっぱりね、う
1: ん、そうね
0: 、まあ、そういうところにコーヒー一杯で入るのはちょっと申し訳ないなと思ってあのチェーンのなんかサンドイッチショップみたいなところに入りましたけどあそこもねバ、うん、ッて振り向いたら客を来るんだってよ、ねうんうん、びっくりしたね
1: びっくりしたということで怖いものはありませんでした、うん
0: いはいはいや,いや,いや皆さんねちょっとも勘違いしますけど別に私はもうすごく真摯です
1: よえ見た目の話をしてるんやで
0: ああ,あ,あなんかすいませんでしたこれからも頑張ります
1: よろしくお願いします
0: 最近でも夜の街行かへんもんな
1: そうやねで昼間の大道さんを見るといよいよあオフィス街には会わん人やなと思っ
0: て<笑>でもビール飲みに行けなくなって悲しい思いしてますんで早くね姫とも一緒に夜飲みに行って夜飲みた時ちゃんとボディーガードしますんでねそうなる日々を早く取り戻したいなと思いますはい佐藤さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてなるほど僕は今までマックスに興味なかったのですが今回珍しく食事が動きジャパネット大道を聞いて検討することにします圭太郎成田さんから9月15日8時57分にツイートいただきましたは
0: い圭太郎さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますじゃあジャパネット増えてるやんか
0: <笑>あの,の話をしてたと言うとツイッターで言と言ったんですけど、うん、プロにした理由っていうのは老眼で字が見えないので大きい画面にっていう話をした時にあなるほどそれやったらいいですねっていう話だったんですよねまあ、本当にね私も 6S 以降 6S プラス7プラスかで8プラスとかやったんですけど、うん、ちょっともう UQL で大きい画面になったからいいかと思ったけどやっぱりダメですね小さい画面はね大きい方がいいに決まってるってところですね
1: 怖いわーうの世界まだ行きたくない
0: <笑>まあこの今番組の収録ももちろん先週言ったように 125% の表示にしてさらに下の方は老眼のきついので上の方は老眼の緩いのをっていう老眼鏡をかけてますけどねも、ま、う、あ、これでまあ、どうにか、しっかりと見えてますんで
1: 。え、重さはどれぐらい違うの?。
0: 重さ。重さはね、えっと、十三プロの方が二百三グラム。十三プロマックスの方が二百三十八グラムで、うん。その差は三十五グラムしかないんですけど、一割以上違うということで、ちょっとずっしりきますよね。厚みは一緒なんですよ、厚みは。幅が約六ミリほど違うんですよね。5ミリか、うん。幅はね。で、高さが12ミリぐらい違うんですよ、うん
1: 。あら、それは結構違うね。12ミリは結構すごいね。うん
0: 。なので、私としてはその縦の表示が増えるので、行数が増えるっていうのがやっぱ一番嬉しいですね。
1: うん。大きくするとスクロールいっぱいしなあかんもね、うん、
0: そうなんですよもうまさにそれも、ね、冒頭でも言ってますけどスクロールなんかでものめんどくさいからですねでそのカメラ性能とかうんぬんとかではなくって大きい画面は正義だということで桂太郎さん今回はプロマックスを選択しましたはいまた、ね、来週以降買いましたらその使い勝手についてレポートしたいと思いますので楽しみにしてください。はい。圭太郎さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして第160回杯調ボンドクさんのアナウンスもありがとうございました。今回の Apple イベントはやはり iPhone のイベントだったと思います。でも昨年に比べて 5G 対応のような突き抜けた特徴がなかったから。少し地味でしたね。iPad mini が一番刺さったというのは僕も同じです。これは素晴らしい。ひでのりさん、ゴーさんから9月18日23時36分にツイートいただきました
0: 。はい。ひでのりさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。うんどこさんもお疲れ様でございました
1: 。お疲れ様でした。
0: おっしゃるように今回のやっぱイベントは iPhone が4機種出ましたんでそれが中心だったと思うんですけど。うんみんなが言うのはやっぱり注目したのは iPad mini っていうのはやっぱりでさんも一緒ですねうんうん確かに私も、ね、iPad mini 家で使ってたんですよ一時期、うん、これはええわと思ってチプラを引退さしょったんですけどやっぱりね iPad よりもいろんなところで使い勝手が iPhone の方が良くなる時があるんですよ。うーんで、やっぱり家の中でも iphone を使うようになってしまって、ipad mini の居場所がなくなったんですけどね
1: 。で、今回 iPhone max にしたらいよいよいらんくなるよね
0: 。うん、持ち運びをいつもする人っていうのはそれがいいんだろうなっていうのはつくづく思いますよね
1: 。でもなんかさ今回の ipad mini ってちょっと。iPhone っぽいよね、うん、厚みがあるよね
0: うん、近くなったしね Google はそれぐらいの端末は出さんのかねうん
1: 、ちょっと Google のタブレットはそんなに魅力的じゃないなう
0: ん。でも SoC がいよいよほら Tender、うん、ですか Google 製のやつ作ったじゃないですか、うん、あれを作ったんでいろいろ出てくるんじゃないかっていう気がするんですよなぜ、うん、か言ったらあんないっぱい作ってですよたくさん使った方が一個あたり安なるじゃないですかそうねうん。今までねクアコラコンのスナップドラゴンを買ってたんですけどそこから比べるとと思ってまあ、それに期待してグーグルのタブレットのが出たらいいなと思うんですけどね私は
1: ただちょっと私 iPad で慣れすぎているのでタブレットに関しては iPad がいいかもしれないスマホは断然グーグルだけどね
0: タブレットは iPad の方が慣れ親しんでるってことですなうんそういうのはありますわなだって私も家のスマートスピーカーはアマゾンに慣れ親しんでますからねアップルじゃないですから
1: あるよねやっぱりねうん
0: そういううういいののあるんんんでででししょうねというわけでひみさんんさ音読配信もお疲れ様でした私も iPad 見にねいいと思いますが iPhone を買うことにしましたはいひロみさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました,ました続きまして私は iPhone13 Pro Max ゴールドの 128GB を予約しました9月24日到着配送予定です 6S プラスの iOS を先日最終版に更新して大きな不満はありませんが時々カメラが起動不能になりますので決断しました到着が楽しみです k e ア at 湯の町ベップさんから9月18日18時12分にツイートいただきました
0: はい、けんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございま
0: すけんさんもじゅんさのプロマックス買われるということですね
1: 9月24日ってそんなに早く着くんだうん
0: 、えっと一番最多で9月24日なんですよ
1: へー早いね
0: ー、うん、私も本当に24日に欲しかったんですけどいろいろトラブルがあって26日になってしまってまあまあいいんですけどね26日でも十分ですから、うんうん、発表して1週間で届くっていうことはもう製造は終わってるってことなんですよね1回目のロットっていうのは、うん、なのでさっきの iPadmini の用意してる数と違うのでこんなふうになってるのかなっていう気がしますよね 6s プラスからですからねちょうどいいと思いますよ大きい大きいの大きいものから大きいものっていいと思いますね、うん六エスプラスは名器だったんですよね
1: 。
0: あの手ブレ補正とかそういうビデオと関係のその新しい機能が六エスプラスからいろいろ登場して、やっぱりカメラ性能はプラスの方がいいっていうまあ大きい方今でいうマックスの方がいいっていうのを印象付けた端末でしたね
1: 。
0: うん、うんうんうんうん。まあやっぱり大きい方がいろいろ組み込むのも楽だっていうのの典型なのかなと思いますよね
1: 。
0: うん。私は新サバスに取りに行くことにしましたんでね、皆さんにまた。届いたらすぐにね買いましたよって言うて SNS で拡散しようと思ってますんでお楽しみにケンさんもまた使い勝手教えてくださいねはいはいじゃくてケンさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして最後に名前呼ばれたみどりんさんから9月17日8時45分にツイートいただきましたは
0: いみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これはおまけのコーナーで姫が非常に不機嫌で喋ってるところをねちゃんと流したっていうやつですね
1: 悪意があるよね悪意があるよね
0: <笑>別にみどりんさんに不機嫌になってたわけじゃないですけどねうん私が 125% にしてるって言ったら関係ないって言ってゴツ。切れられたやつです
1: 、うん。じゃあもう最初から文字サイズを大きくした方がいいんじゃないのかな
0: 。文字サイズを大きくすると編集するとき大変なんです。編集するときはやっぱり 100% でパパパッと慣れた大きさでやって、うん、でこうしっかりと見ないといけないこの読むときは大きくするっていうのはどうでしょう。うん
1: 使(笑)い方は人それぞれってことだね
0: ひろりさんそういうわけでねこれからもおまけのコーナーにも名前出てくるかもしれませんので油断せず最後まで聞いてくださいはいひろりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして報酬なんて滅相もございませんいつも山小屋の宣伝をしていただいているだけで報酬以上のものをいただいております。いつもありがとうございます。ひまちゃんから九月十九日十五時四十八分にツイートいただきました。
0: はい、ひまちゃん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。報酬なんて滅相もございません。ことで報酬なしっていうことが確約できました
1: 。へー<笑>ポテロングかな
0: 。ひまちゃんの大好きなじゃがりこでも送りますか
1: 。そっか、じゃがりこや
0: 。じゃがりこ詰め合わせみたいですね。うん。そういえばグーグルがさ、あのポテトチップ出したやん。うん、ニュースのコーナーでも取り上げてんねんけど最初は先着1番目で、う
1: ん、そうなの、う
0: ん、でわしもさ申し込もうと思ってたらあれまだ申し込まれへんやってなっとったんよで申し込めるようになった瞬間あれ瞬殺だったみたいね
1: うんそうやねまたチップスってうまいとこ来たよね、うん、
0: そうね SOC ね新しいの作りましたからね「うん、テンダーっていうですねうん
1: 、うんはあひまちゃんの話やで
0: 。うわ、もう今めっちゃかぶった、わかった。ひまちゃんの
1: 話やで。でい
0: や、これ、まあ、でかい声の方が勝ったみたいな感じだったけど。同時に言いましたからね。<笑>ひまちゃんの話やで違
1: うやん、違うやん、脱線させすぎたな、どっちなん。
0: いや、それはもう編集次第でし
1: ょ。わ、聞いた。ひまちゃん、聞いた。
0: <笑>それは編集次第ですわ。編集する権限がある私にすべて委ねられてますから。
1: ひまちゃんも気をつけてね。<笑>
0: 来週ね、いよいよひまちゃん会ですので、うん、ひまちゃんへの質問とかですね是非山に関することとかありましたらお待ちしてますんでねはいツイッターの方はタッグキャストそれに加えてひまちゃんのタグをつけてくださいディスコートの方は「ひまちゃんあてですか」書いてくれたらすぐ分かりますんでねよろしくお願いしますひまちゃんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さん、ココメメンントトありが
0: とうございました当番組宛てのコメントはポッドキャストアプリのレビュー Facebook ページのコメントタック公式ブログへのコメント Discord サーバー Twitter のメーションハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さんたくさんのコメント今週もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 第151回もエンディングを迎えましたはい。今週はマイクロソフトがパスワードなしでのログインを一般に提供開始したという IT メディアニュースの記事から取り上げたいと思いますはい。まずちょっと記事読んでいっていいですかはい。マイクロソフトは9月の15日現地時間ですけれどもマイクロソフトへのパスワードを使わないログイン方法の一般ユーザーへの提供開始だと発表しましたこれはマイクロソフトが提供してますモバイル認証アプリのマイクロソフトオーセンティケーターとか生体認証の WindowsHello とかあとセキキキュリティキーーここれは物理キーのことですあとはスマートフォンやメールに送信される SMS なんかで送信される確認コードを使用してアウトロックやワンドライブなどにログインできるようにするということらしいです。この機能はもともとすでにに3月に企業顧客向けですね企業でマイクロソフトなんかに契約してる人に提供を始めたもので、うん、マイクロソフト内ではもうでにみんなが使ってるらしくて従業員のほぼ 100% がパスワードなしのオプションで企業アカウントにログインしているそうですへ。マイクロソフトはそれ前からこのパスワードなしのログインにしようといろいろやってたらしいんですけれども、うん、ユーザーはあるじゃないですか、うん、あんなんじゃなければやっぱり使い回しとかそんなんがあって攻撃者というか成り済まそうとして入ろうとしてる人とかが推測できるような弱いパスワードを自分では作ってしまうことが多いらしいんですね。突破されるということが多いので、それ以外のパスワード以外のログイン方法をいろいろと模索して、さにはそのパスワードではログインできない状況にするということがもう可能になったということらしいです
1: 。
0: へー、う<笑>すごいよね
1: 。
0: うん。ヒメはいろんなまあ、ログインやってると思うけど、私ちょっと面白いなと思ってるのはアドビなんかのログインで。アドビア,アプリから数字を押したら入れるようになるとかっていうのあの知ってる知らないアドビア,アカウントアクセスっていうアプリがあってマイクロソフトでいうところのオーセンティケーターみたいな役目を果たしてるんですけどうんアドビアのアカウントにログインしようとするじゃないですかうん今度はログインの,その ID を使ってこれでやろうとしてますっていうふうにやると2桁の数字がポーンと表示されるんですよ。例えば13とかですねでそのまま今度はモバイル端末のそのアドビのアプリを見るとあなたは今どの数字を表示されてますかっていうのが何個か数字が出るんですよね。でその数字を押すと本人だと認証されてログインできるっていう風になるっていう感じのやつがあるんですよね
1: 使ってるそれ使っとるやゃい<笑>聞いたことあ
0: るとう,うん。今もやっぱりそのアドビッシーシーなんか使ってるとアドビッシーシーなんかそういうなりすましというか勝手に人の ID を使うっていうのもあるんでしょうけれども ID を打ったりする人もやっぱりおるんですよねはあ。うん。だからそういの防止にもなりますよね確かになのでいいのかなっていうところですが。それを一つの端末にしかそのアクセスを許すか許さないかっていうアプリはインストールね。セキュリティアプリでインストールできませんから。そういうところで。本人認証に使えるということなんでしょうね。うん。うん。うん。うん。うん。さらにはグーグルなんかはパスワードで入った上に。登録している認証端末に SMS を送私やったら複数の端末持ってますから例えば iPhone なんとかの Gmail アプリを見てくださいとそこにログインしましたかっていうのが出てますからそれを配当したら本人認証になるとかそんな感じですよね。うんうんですからこのマイクロソフトはパスワードすらなくすという究極のところに出てきたというところなんですよね
1: いやすごいね
0: でもいずれはやっぱりパスワードというのはなくなるんじゃないかとずっと言われてましたけど、うん、やっぱ大手のマイクロソフトがやってきましたよね、うん、やっぱりパスワードを用いる認証というのはその本人しか知れない情報ということでそのパスワードが本人確認になってるんですけどうん根深い問題というのがあると思ってるんですで、一番大きいと言われてるのがやっぱパスワードの使い回しですよね、うんうんうん、このパスワードの使い回しやってると一つのアカウントでパスワードが漏れたら全てのアカウントと言いますかその人が使ってるアカウントが全部危険にさらせる可能性があるじゃないですか
1: そうね今やったらもういろんなのに紐付けられてるからね
0: うんでもですよじゃあアカウントごとのパスワードをね別々にすんのがいいのかっていうとそれいいんですよいいですけどでもそんなの覚えとけないじゃないですか、うん、でまあここでは今日はね名前は出しませんけれども「パスワードマネージャー」というアプリなんかがあるんですけど、うん、やっぱあれはねちょっと使い方が難しいと私は思ってるんです姫結局使ってないいでしょ難しょ難から、はい、というところなんですよ。<笑>で正直そういういところもあってじゃあってていうところなんですよね。ね、うんまあ、今回の話としてはね o b e の話とか Google の話とかマ s ソフトの話とかしてますけどじゃあこのねベンダーソフトウェアのベンダーというかサービスのベンダーごとにまたパスワードなくしたところでログインする方法が変わってるっていうことになるわけでそ,う、ねそ,ね、それもまた不便なわけですよね。じゃあこれをいかにしてクリアしていくのかというのがこの IT 化がこんだけ済んだ時代の問題だと私は思ってるんです。うんやっぱり顔、目、声、指ってそうなってくるのかなと思うんですけどね。うん、今私が使ってるアイマック、これエマのアイマックなんかはログインする際、一番最初はパスワード入れなあかんのですけど、うん、そこからあとはタッチアイディー、指認証でいけるんですよね。これも一つの解決方法なのかなと思ってるんです、うん。でもやっぱりセキュリティの高いところに行くと、まずは IC チップのカードで本人しかそれを持っていないという認証をした上にですよ、うん、でそのカードのピンコードですねカードと物理的に紐づ付いているコードですこれはサーバーに行かないコードですよね。うんでそのピンコードを入力できた上で今度はサーバーとのそのアカウントの信唱性を確かめるためのパスワードこれはサーバーに保管されてるもんですよさらには生体認証っていうのはそれぐらいのセキュリティを超えていく姫んところの機関システムってやっぱりそうなんじゃないのうん
1: そうやと思う
0: なのでやっぱりね
1: そういう認
0: 証もいいんですけどこれだけやっぱりこのネットワークが進んできたんだからそれ以外に方法として何かっていうのがやっぱ求められてるんでしょうね、うん君なんかパスワード忘れて、いつもえらい目合ってるやろ
1: そうやね。ほんまに覚えられへんの
0: 。私もね、パスワード管理アプリ使ってるんで、そこに入るのが二十四桁のパスワードにしてるんですけど。う八、ん、個ずつのパスワード、四つやから、三十二文字やったわ。ごめん
1: 。増えてるやん。
0: 二十四文字。やと思ってた、違うわ。三十二文字やわ
1: 。わあ、もうそれタイピング遅い人やったら、タイムオーバーや
0: ん。ほんまやね。私なんでその32文字に行き着いたかというと TCPIP で使ってる IP アドレスのサブネットマスクってのが8ビット8ビット8ビット8ビットの32ビットでやってるじゃないですかい
1: や知らんけど「じゃないですか」ってあたかもみんな知ってるみたいな言い方するのやめてもらえる知らんけど<笑>
0: なんかめっちゃ怒られてるような気がするんですけどまた
1: いやめっちゃ怒ってないけど<笑>し知らんやん普通普通知らんやん<笑>うわ開き直ったもう進めて話進めて<笑>サブレットマスク
0: ってあるでしょ255255255 255 255といとか見たことないないじゃあ進めますそこでこの32桁使うもんですから8桁8桁8桁8桁の4つで32桁にしてるって感じですね
1: すごい頑張って聞いた32文字の理由を
0: 今回のねマイクロソフトみたいにパスワードをなくすっていうのは大事ですからこれがさまざまな ID ベンダーを超えて一つの方法でできるようになったらいいなと本当に思いますよね。マイクロソフトでもねこの今パスワードなしのログインっていう話をしてますけど、パスワードが不要になってるんですけど、いまだにやっぱりマイクロソフトとしてもパスワードが必要なサービスというのがあって、これらのサービスを使ってる場合は削除しない方が安全ですよって言ってるのはやっぱあるんですよ。ええ、例えば？マイクロソフトのゲーム機の X ボックス三六〇とかですね。ああ、そっか。で、オフィスの二〇一〇以前と、こんなんは昔の古いシステムですから対応してないでしょうね
1: 。ああ、なるほど。は
0: い、同じくオフィスのマック。クバンの2011以前とかですね、うん、あとは Windows の 8.17 以前のバージョンとかって書いてありますねやっぱりまですので OS 側というかサービス側も最新になるそれに見合ったセキュリティが提供されるということなんじゃないのかなとは思いますよねまあ、Mac でもね、Windows でも今セキュリティチップというのが積まれていて CPU に近いところでも暗号化して様々なデータを扱うっていうのをやってますからさらにそこにログインするところに対する認証というものが安全になるっていうことはこれはもう大歓迎だと私は思ってますんでねはい。まあそういうわけでマイクロソフトがパスワードなしでログインするという話ねこの業界の第一歩として歓迎したいなと思います
1: はい。それでは
0: タックポッドキャスト2第161回を終了します
1: はーい。
0: 次回のタックポッドキャスト2第162回は来週10月1日の金曜日に配信する予定です。はい。来週は姫がお休みでコメントのコーナー以降はひまちゃんが参加してくれます
1: 。ひまちゃんひまちゃんよろしくお願いします
0: 。はい。では皆さん来週も聞いてくださいね。
1: バイヤー。
0: カメラ性能がいいのが欲しいんですよ。私、姫意外と私カメラパシャパシャパシャパシャ撮ってるじゃないですか
1: 。え、そうかな。撮ってとは言われるね、確かに
0: 。え、でもかなり撮ってますよ私
1: 。うん。え、でも特にこだわりのあるアングルとかじゃないよね
0: 。<笑>記録ですから写真は。そ
1: うそうそうそうそうそうそうそう。うん、はい。映えさせようとかすごい角度にこだわりとかは持ってないよね
0: 。全然ありませんだから撮ったものがそのまましっかりと。記録されるっていうことが私は嬉しいんですよね
1: じゃあ別にカメラの性能関係なくない
0: その記録カメラこそカメラの性能が良くないとちゃんと見たまま表現できないですよ
1: はあちょっとなんかジャパネットシバさんが映ってきた<笑>い
0: やいや映ってるじゃないちゃ映ってないですよ私はもうその記録写真が綺麗に撮れるというかそのそのまま見たものがそのまま私の端末の中に残るっていうのが嬉しいんでですねほぉ姫みたいな綺麗な女性がおったら、姫の写真撮ったら、そのまま綺麗な状態で残したいじゃないです
1: か。うまいこと言うね
0: 。<笑>いや、うまいこと、これ真実です。事実ですから、うまいこととかじゃありませんよ
1: 。あ,ありがとう。